0: Доброго времени суток, дорогие слушатели В эфире 321 выпуск подкаста Hobby Talks. С вами его постоянные ведущий Домнин И Аурлиян Спасибо, Домнин Ну, как вы, возможно, слышите по нашим веселым голосам Прошлая тема наложила определенный отпечаток На то, как мы провели последнюю неделю И о чем же мы, Домнин, будем сегодня разговаривать Говори за
1: себя Я провел эту неделю удивительно трезво да. Так как-то вышло И сегодня трезвый
0: На удивление да, но ну, ты поговорим не заболел? Ли... Все ли хорошо с тобой, Доминго? No. Публика будет волноваться? Пусть не волнуется. Uh-huh. Сегодня мы поговорим про котов.
1: Я даже удивлен, кстати, что такая популярная тема. Все любят котов, весь интернет забит котами. Вот все сайты для убийства времени завалены фотками, ивками и мемами с котами всевозможными, а мы как-то до них все не добирались никак. Потому что животное это весьма интересное. Строго говоря, кошка домашняя, это подвид лесного кота. Фелис Сильвестрис.
0: Это прямо а Чтобы есть обозначать... Такой, есть такой сейчас у нас где-нибудь. А чего же нет? то Есть, конечно. Дикий, да, Дикий лесной кот. Лесной кот, окей.
1: Да, вот. чтобы отличать... От э, Дикого Собрата домашних называют Филис Сильвестрис Катус. Это еще, по-моему, Карлин не заповедовал. Нет, mm-hmm. вот. Кошка с нами уже довольно давно. Считается, что больше 10 тысяч лет. Как они к нам присоединились, вопрос сложный. Есть мнение о том, что все началось с синантропии. Синантропия, напомним, это склонность животных поселяться рядом с человеком и встраиваться в создаваемую им
0: экосистему.
1: То есть, типичный синантроп – это голуби и вороны.
0: То ни есть, те ни другие, летающие крысы, как мы их называем.
1: Ну да, не те, ни другие в дикой природе, я имею в виду именно вот этих вот, сизых голубей и серых ворон, в дикой природе не живут. Все они всегда тянутся к людям и живут с ними. Или вот, если млекопитающих возьмем, это еноты в США. Еноты массово переселились из лесов поближе к людям, таскают у них еду своими шаловливыми ручонками.
0: Полоскают ее после этого перед употреблением.
1: И едят. Вот, А кошки, возможно, пришли точно так же. То есть, люди после неелитической революции стали сеять, пахать, собирать урожай, урожай складывать в амбары. Амбары привлекают грызунов, всяких там хомяков, мышей, слепышей и тому подобных. А грызуны, соответственно, привлекают котов, которые едят. Вот, и получилось сперва взаимовыгодное сожительство, а потом, видимо, коты, воспринимающие людей как больших, лысых и придурковатых сородичей, как-то перебрались, да, перебрались в дом. Есть мнение, что случилось это еще в цивилизациях Междуречия. Раньше было мнение, что это все у египтян было с их культом котов, но считается, что Вот В Междуречье, на территории соляной Турции, коты уже тогда жили с людьми, судя по раскопкам. Кроме того, интересен тот факт, что к этому моменту коты вытеснили как вот таких типичных женских животных, женских фамильяров, вытеснили знаешь кого? Кого? Змей. Да ладно? Да. Использование змей... Как считается, еще до этого встречалось как раз, чтобы душить мышей около амбаров, то всякие есть, там то ужики. у женщин были
0: дрессированные змеи?
1: Ну, не дрессированные, а скорее там ручные, которые, которые жили... В амбарах и в домах хватали мышей и крыс. Ничего себе. Душили их, да. Ну,
0: котики явно поприятнее выглядят, чем змеи.
1: Ну, да, но с другой стороны, обрати внимание, все эти образы, например, вот э, всякие экзотические танцы со змеями, там всякие танцовщицы с удавами и питонами на плечах. Ого, кстати, да, да. А Вот, и потом образ, скажем, медузы-горгоны О. со змеиными волосами. Тоже, да. Всяких там змей-женщин наг в индийской мифологии это все свидетельствует, что
0: когда-то вместо кошек были змеи. К сожалению, но... нету вот танцев с кошками, потому что кошки, наверное, просто так Кошки, смотрят, да, да не живот. желают
1: танцевать. Я только помню, mm-hmm. что у Чехова в Каштанке там клоун, у которого каштанка некоторое время жила, mm-hmm. но вот у него был дорисированный кот, и он там с ним отплясывал на линии цирка как чего-то там, mm-hmm. и у кота было такое ощущение, вернее, такое выражение лица, он хотел сказать, убейте меня кто-нибудь, <св- св- св-> что-то там такое было написано, да. Но вот, между прочим, вопрос, а домашненные кошки или не домашненные, или это просто такой вот э, э, этап синантропии? Можно же, например, я не знаю, и ворону какую-нибудь там подобрать и посадить к себе. Она будет жить дома. Читал недавно, как нек- некая девица пришла на кухню на какой-то шум и обнаружила, что там значит, сидит ворон здоровенный. И мало того, что он сидит, он еще и говорит ей «Привет!». Аспра решила, что по ходу все... Допилась уже
0: (свят) За (свят) здоровающихся ворон
1: После чего Ворон представился каким-то именем Таким вычурным, то ли Генрих То ли какое-то такое имечко И заявил Что он хочет Кушать Она стала думать, что бы ему такое дать Дала ему немного хлеба Он на нее посмотрел и говорит Фу! Вот, и только когда ему дали вареного мяса, тогда вот он стал есть. После чего стал летать по дому, чего-то вещать. И, короче, только через несколько дней нашелся хозяин, его оказалось, что он что-то там разбил клювом. Его отругали, и ворон обиделся и улетел. Так вот, да, такое тоже бывает. Но вот с котами. Одни ученые говорят, что коты домашние, То есть, например,. Они сами пристают к людям, трутся оба ноги, чтобы их погладили там, поиграли с ними бантиком на веревочке, э, приносят мышей пойманных некоторые. Иногда просто приносят, чтобы показать, иногда приносят и демонстративно поедают. Малышка первая, например, так делала, она притаскивала мышей и обязательно съедала их. Дома, чтобы все видели, что она ловит мышей. За ужином вместе со всеми, все
0: такие за... садятся за стол и кошка тоже с мышью приходит, начинает ее потрошить.
1: Ну, Но... нет, она ее как-то обычно заглатывала целиком, как удав. Мышки были маленькие, поэтому, видимо, потрошить их было не нужно. В общем, непонятно, ничего. Другие говорят, что у кошек наблюдается очень быстрое возвращение К вторично одичалому состоянию, если их там из дому выселить у... В ответ им отвечают, что некоторые породы, такие, например, как персидская кошка Они практически не... не приспособлены к жизни В диких условиях никого не ловят, в основном только лежат, глядят Всех пугаются и убегают от незнакомых вот. При этом сами, например, они за собой тоже ухаживать путем не могут. У них шерсть, если их забросить, тут же начинает сваливаться в колтуны, запутывается. Их надо расчесывать, мыть с какими-то шампунями, чем-то их там потом посыпать. вот В общем, такая порода совершенно точно домашняя, чтобы кто не говорил. Вот...
0: Тебе нравятся окошки мурлычут Аурлиен? Ну да, они такие миленькие, особенно когда мурлычут.
1: Да. Мурлыкание, как считается, это такой эффект, который они целенаправленно создают э, путем колебаний гортани. То есть по э, принципу похоже на то, как вот горловое пение у монгольских народов. Распространенная.
0: <связь> вот по сути то же самое. Чтобы их человеческий раб мог почувствовать себя немного лучше. <связь> разум-
1: ну да, да. Вот, кошки мурчат. Между прочим, это было совсем недавно открыто по сравнению с тем, сколько мы знаем кошек. До этого были самые разные гипотезы там от того, что они издают этот звук диафрагмой или еще там чем-то Да, сейчас считается, что-то просто они так горлом да. мурчат. Мурчалом издают.
0: Да, Специально, мурчало. специальное мурчало у них. Да.
1: Для не у кошки есть особый аппарат, как писал один детский поэт в Советском Союзе. <соединяющие> угу. Есть, правда, кошки, которые не мурчат, а как-то хрюкают, это обычно кошки с плоской мордой. Типа той же самой персидской Или вот этой вот Шотландской Короткоухой Вот они как-то
0: хрюкают Хрипят, храпят Непонятно Ты сказал короткоуха, я услышал коротковуха По аналогии с медовухой Не знаю почему Медовуха". Ты,
1: по-моему, немножко увлекся на этой неделе алкоголем Когда начинаете Коротковуху Несите коротковуху Угу вот. интересно, что кошки э, мяукают совершенно по-разному. Я имею в виду то, что некоторые кошки очень редко мяукают. Вот, например, у моей бабушки, которая живет, она мяукает редко, молчаливая кошка. Другие кошки, наоборот, постоянно мяучат по, по поводу без повода все время что-то подают. Считается, что мяуканье это такой развившийся у домашней кошки Рудимент от детства То есть, маленькие котята Когда рождаются, они тонко пищат Призывая мать Делают это потому, что котята рождаются Слепоглухими И все, что у них есть, это вписк Чтобы мать их нашла а потом чуть-чуть подрастя, они начинают мяукать, чтобы мать пришла там и покормила их или еще там чего. А вырастая, теоретически, дикие коты должны переставать это делать. Домашние не перестают, потому что они все время живут в семье вот, с людьми. Поэтому...
0: Поэтому, поэтому могут не вырастать. Живут с родителями.
1: Uh-huh.
0: Что называется?
1: Да, при том, что интересно, что кошка это животное э, одиночное. Кошки стаями в норме не живут. Единственное, что бывает, это у вторично одичавших кошек они создают такие колонии своеобразные. Колонии. Да, это не стая, а это именно колония и просто живут рядом и общаются друг с другом. Кошки колонистые. А, да, а такого, чтобы, как, допустим, у собак они там стаи охотились или стаи
0: на кого-то нападали. Этого они не делают, то есть более индивидуальное у них поведение, даже да. когда они среди друг друга живут. Да, правильно, поэтому
1: вот считается, что кошки больше подходят людям, которые тоже такие индивидуалисты. Угу. Да. А, при всем при том кошки нуждаются в эмоциональном контакте, то есть вот есть такой миф, что типа кота можно завести и все, и пусть так сказать сама как, гуляет сама по себе как говорится mm-hmm. главное чтобы в миску ей подсыпать корму
0: Его и все такое чистить, да
1: на самом деле считается что кошка если с ней проводить вместе меньше 20 минут в день начинает хереть вот поскольку несмотря на то что кошки не тайны все-таки они способны образовывать коллективы нечто наподобие львиного прайда допустим вот, и поэтому им нужно с кем-то тусоваться. Правда, вот с другими животными у кошек бывают нелады. То есть, к примеру, когда я был маленький, у моей бабушки была, была белая кошка, черный кот. Вот, белая кошка периодически приносила котят. Вот, они все хорошо уживались. А Когда, например, в, по-моему, позапрошлом году к бабушке на дачу пришли какие-то котята тоже жить, ее кошка малышка вторая к ним не очень относилась. То есть, фыркала и отгоняла их. Потом, когда их сюда в Москву притащили всех вместе, чтобы котят этих раздать у метро, вот, а эти котят постоянно гоняла и загоняла их куда-то там за плиту. Они от нее скрывались там, потому что она большая, и то не пролезть. Одна из моих подруг рассказывала, что значит, она завела у них поразвилась собачка маленькая, Йорк. Потом эту собачку на лето отвезли на дачу, и пока она там была, они подобрали кошку. И значит, когда собачка приехала, кошку успела подрасти и освоиться, она поэтому эту собачку встретила в штыки вот, И стал в нее кидаться, собачка пугается и убегает. То же самое и с другими котами. Они попробовали второго кота взять и едва успели схватить кинувшуюся на него первую кошку. Она даже руку успела располосовать. Да, которая она пыталась остановить, видимо, хотела выпотрошить вторженку. Или вот я недавно был в гостях в Питере, там, помимо меня в гостях была еще кошка в гостях. Вот, и хотя до этого кошка там уживалась с другой, но то и теперь нет, а эту она встречала так, значит, что, значит, новая под столом живет, а она, значит, к ней подходит, там такой пуф для ног стоит, она, значит, из-за него, как из-за баррикады на нее смотрит, так, и начинает глухо рычать, как собака. Вот. Считается, что таких кошек нужно как-то там приучать, приучать, параллельно их кормить, чтобы они друг друга слышали в разных комнатах, чтобы они понимали, что еды хватит на всех,
0: mm-hmm.
1: вот, и никакого, собственно, повода конфликта нет. Но так бывает у животных, это часто совершенно бессмысленно у домашних, вроде как, знаете, как в деревне петухи дерутся, а толку-то с их драки Ведь все равно нельзя чужих куриц привести в свой двор, правильно? Тем не менее, вот они не понимают этого и бьются. А, еще говорят, будто бы кошек нельзя дрессировать, и они не поддаются никакому обучению. Это чушь. Во-первых, скажите это Куклачеву. Он там уже надрессировал столько кошек. Да, я даже помню, как-то раз видел какое-то его выступление в
0: да. Угу. Да, ну, что ну, прям. Я маленький был. Кошки стали напрыгали, это... бегали везде, где им сказали. Да,
1: бегали, там чего-то изображалось такое. Значит, смотрите, ребят. У всех плацентарных животных есть способность к выработке условного рефлекса. Если у вас есть способность к выработке условного рефлекса, вы поддаетесь обучению. Все, точка. То есть понятно, что с кошкой это все не так легко порывать, как с собакой. Собака всегда инстинктивно ориентируется на вожака, и в данном случае у нее вместо вожака человек. Кошка такого не делает, но приучить можно ее. Многие люди, например, надрессировывают кошек для того, чтобы выгуливать их на шлейке. Угу.
0: Угу.
1: То есть, например, сначала они надевают шлейку, после чего дают ей что-нибудь вкусное. Любимый корм, допустим. Таким образом, шлейка у кошки начинает ассоциироваться с чем-то хорошим, а не с тем, что ее пытают
0: тут...
1: Да, на водят. Потом, если кошку не приучить к этому, она на улице может просто лечь на брюхо, и все. И никуда не идти. Это не собака, которую можно именно вести на поводке. Кошка скорее вас будет водить. Ну и потом кошки... Иногда те, которые прям очень домашние, они боятся, когда их вынесут на улицу, потому что кругом все какое-то странное, непонятное, открытое пространство, все ходят какие-то незнакомые, ну вот, и ляжет на брюхо и на брюхе ползет или там, наверное, на дереве на какое-нибудь залезть. Так что к этому надо приучать Более утилитарные вопросы приучения Это приучение к туалету Либо к специальному кошачьему Либо просто к унитазу Многие кошки легко приучаются К пользованию унитазом Например, сибирские И даже Мне известны случаи Когда умельцам удавалось Кошек приучить Смывать за собой Там, Там был доработанный Такой унитаз с под легкой для лапки, да, для подкошечных, так сказать. Я не могу смыть, у меня лапки.
0: Угу.
1: Вот им сделали такой унитаз. Но потом э, как-то раскучили воду, кот значит пытается смыть, не смывается, он нажимает, 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 там до полного Остервения не дошел, уже умер уже сломался. Да, он то привык, что пришлось его оттуда и силой уводить.
0: Кот, кот а успокойся, никак... кот, а кот нажимает лапкой, такой, где вода, ребята, что происходит? Mm-hmm.
1: Yeah. Потом у кошек бывают иногда странности, я, например, знаю кошку, которая не любит пить из миски, mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: а любит она пить только проточенную воду,
0: Ого, ничего себе, это означает,
1: что она, когда хочет пить, приходит на кухню, залезает на мойку и начинает мяукать. Э-э-э- нужно, значит, э- открыть воду
0: не сильно Она тогда будет пить прямо из струи Ну, она, видимо, это, знаешь что? Соображает, что если вода проточная, она свежее Наверное, да А может, она прохладнее, потому что все таки Когда у тебя в миске вода, она становится комнатной температуры. Кошке, может, это не нравится не, ну, Разборчивая какая, посмотрите да, на вот нее.
1: такие, да, разборчивые кошки вот. Еще интересно то, что кошки Животные лазящие вот, И любят забираться На высокие места Это может быть Стол или холодильник и Вот Моя Когда приезжает зимой Она значит, залезает на мой диван Из дивана запрыгивает на книжную полку просто оттуда убрать всякие Керосиновые лампы, декоративные вазы Пока она все не разбила Оттуда перепрыгивает наверх на шкаф И сидит там
0: Контролирует контролирует ситуацию
1: Ну да, кошки любят сидеть на высоте Хотя некоторые любят сидеть там под кроватями Или, например, малышка первая Она любила, когда табуретки под стол обеденные убирают Она ночные табуретки залезала и сидела там
0: Да, это вот у меня тоже есть у друзей кот э -э -э, Британский, этот плюшевый он точно так же делает абсолютно. То есть, стул угу. задвигаешь под стол, он на этот стул забирается и сидит там, как в домике. Ну, угу. плюс кошки же еще традиционно любят по коробкам Да, да. ховаться. Коробки и... это есть, да. Стоят коробки и у меня в комнате, и в маленькой комнате. Они любят почему-то вот такие вот закрытые пространства небольшие. Видимо, им там комфортнее себя ощущать, как в каком-то таком домике они сидят. И... Ну, как дети любят играть да, в домик Да, вот так же и кошки играют в домик и Это вроде как, я где-то читал не так давно, что Помогает им снижать уровень Стресса кошачьего вот. так что кошки Да, если у вас есть кошка Устройте ей коробку Она это а оценит да. Все эти шутки из интернета
1: о том, что купили кошки домик, а она вместо того, чтобы в домик залезла в коробку из-под домика, да. из-под этого... Не желает вылезать, вылезать оттуда. Не теперь. желает вылезать. Но это такая, да, есть фигня. Она даже с человеческими детенышами угу. встречается, когда они вместо того, чтобы игрушки, они начинают играть с поворожками, всякими там молотками, да. отвертками, дрелями и всякими... Ну да, всем до чего доберутся да, С тем и играют Хотя малышка любит играть С всякими мячиками, гонять их по дому И бегать за ними Кроме того, она периодически разгоняется На бегу с этой самой Из кухни Подпрыгивает когтями, вцепляется В обои на стене Оттуда спрыгивает и несется дальше Все обои подрала, не знаю, что с ней делать Кошачий паркур Ну, да, паркур. Вообще, кошки, конечно, нужно точить когти. Когти у них замечательные. То есть, такие втяжные и вытяжные. И их придется регулярно точить обо что-нибудь, если у нее нет когтеточки, прицепленные к стене. Или вот сейчас модно стало не плоские когтеточки, а такие, как столбик. На основании его, его точить считается, что это якобы лучше там или э, чем-то, чем-то естественнее, не знаю. Для чего я должен точить когти? Не потому, что она их реально точит, как ножик, а брусок. А вот, дело просто в том, что э, у когти периодически затупляется и отмирает верхняя, верхний роговой слой. И вот они, собственно, дерут там обивку или эти самые точилки специальные для того, чтобы этот верхний роговой слой, когда он уже совсем будет в некондиции, чтобы он отошел. Если вы внимательно присмотрите, вы сможете его с около точки там или кресло или что она там у вас дерет шторы, обнаружить иногда такой вот содранный коготок. Это не сам коготь, это именно отмерший верхний слой. А под ним новый острый ноготь. Примерно так, как если человек там по пальцу молотком себе даст, ноготь у него может вылезти, и после него появится новый. Я думаю, такое бывало с- со многими. Иногда бывает так, что у кота вырастают слишком длинные когти и мешают ему ходить. Вот. Тогда надо нести к ветеринару их подстригать. Есть радикальная процедура по удалению когтей... Так называемые мягкие лапки. Мягкие лапки эти запрещены у немцев, у британцев, у норвежцев. Много где у кого запрещены. У американцев только разрешены. Связано с тем, что это варварская процедура. Удаляются не сами когти, а фаланги пальцев с когтями. Представьте, что вам кто-то пришел и как как Девусу Сиварту отчекрыжил вам. По фаланге везде. Да, по фаланге везде. И даже рыцарского звания не дал. В утешение. Так что, да, это глупая процедура. Она калечит животных. Нечто подобное делали в средние века в Англии с собаками. У простолюдинов. Чтобы они не могли с ними охотиться. (кười) Так что, да, так делать нельзя. Помнишь, когда мы были маленькими... И когда только появилась телевизионная реклама в стране, тогда были вот все эти эм, про и собачий корм, и они, поскольку были в стране, которая не представляла, что такой корм вообще бывает на свете, вот они всегда начинали, помнишь, с того, что типа вот там еда с вашего стола не подходит животным, там какие-то Обоснования наукообразные были Это все было так непривычно, что э, Это даже пародировали всякие юмористы Если вы видите, что еда с вашего стола Больше не подходит вашей собаке То выгоните эту зажравшуюся скотину Да Но действительно, еда с нашего стола Не очень-то подходит кота Вспомним, как себя ведет Человеческий детеныш Человеческий детеныш все тащит в рот. Ну да. А вот. и... Едобно ли это да. или нет. Связано это с тем, что человеческие детеныши, как и взрослые особи, являются всеядными. То есть мы способны питаться много чем. От растительной до животной пищи. Так же, как, например, медведи. медвежаток кстати, тоже все тащат в рот. Эм. А... Собаки для контраста являются скорее хищниками-падальщиками. То есть, тащить все в рот щенки не пытаются, но они, например, могут распотрошить помойку, чтобы вытащить оттуда какие-нибудь там куриные кости. Или что-нибудь там такое. А вот кошки – это чисто хищное животное. Бывают в природе редчайшие аномалии коты-егетарианцы – с ними мучение одно, потому что они отказываются есть мясо и пытаются есть кашу всякую. Таким вот да. приходит сюда подмешивать фарш. Чтоб Просто они не потому вдохли. что... Да, то, что они хотят, это вопрос отдельный а то, что им нужно
0: для жизни, совершенно другое. Да, у нас тут есть нездоровые тенденции среди некоторых людей развивать свое вегетарианство или веганство и на своих любимых домашних питомцев. Да. В частности, на собак и на кошечек. Вот. Так вот, дорогие друзья, авторитетно вам сообщаем, что ни собакам, ни кошечкам... Никакое вегетарианство, уж тем более веганство, не показано ни в коем случае. Особенно кошечкам. Потому что если вы кошечек не будете кормить нормальной пищей с содержанием животных, так сказать, компонентов, будете их кормить травой, кошечки ваши быстро сдохнут. Вот. Как бы это установленный медицинский факт. С этим ничего да. не да. поделать. Да. Так что то есть, то, что угу.
1: Гарфилд питался лазаньей, это просто вымысел. Да. Коты не могут есть лазанью.
0: Ну, то есть, могут, но недолго. Ну, недолго, да. да, да. Раз съедят, два съедят, а на третий раз... Да, да связано с тем, что
1: для переваривания растительной пищи и ее полного усвоения нужен достаточно развитый кишечник, как вот хотя бы у нас. Или у медведя. А у... Как помню, помнишь, что из рекламы было желудок у котенка, Меньше напёрстка. Не наперстка А сил было. для игры, роста...
0: Ну, Дальше здоровья, не как помню. много. Да, да. Столько <сас> шуток про этот желудок котенка? Да. Там потом обычно было всякие переделки, типа «желудок у алкоголика» какой-то да.
1: сил для пьянок и дебоширства, нужно знаете сколько. Угу. Ну, так вот, желудок, конечно, да, невелик, но самое главное, что у кошек кишечник длиной метр-полтора, до двух метров практически никогда не достигает в среднем. Так что предназначен он для употребления мяса, вот и без мяса котик того.
0: Быстро, это окривает. не значит, что... Ой.
1: Да, совсем не надо есть растительную пищу. Вот э, у меня дома, да, стоит в лотке проростки пшеницы, там, или овса, или что там. Короче, какая-то травка прорастает. Она специально для кошки, чтобы она ела. Но это нужно не для того, чтобы кошка получила клетчатку из пшеницы. А для того, чтобы э, кошка не получила закупоривание пищеварительной системы. Связано это с тем, что если эта кошка там живет на улице, ловит мышек и птичек, то ей в желудок будут попадать мелкие косточки, перышки там всякие, шерстинки от мышей. А даже если она живет дома и питается строго готовым кормом, то она будет вылизывать себя, очищаясь, и в желудок будет попадать шерсть. У многих животных в желудке образуются так называемые бизары. Бизар это такой э, твердый ком, угу. формирующийся там из разного, э, в нашем случае вот из шерсти. Такой бизуар называется трихо-бизаром. Ну, от трихоса до волос, поэтому вот. Кошки его периодически отрыгивают и выплевывают, что не нравится многим хозяевам, но это необходимо, потому что носить в желудке ком шерсти не полезно для здоровья. В тех случаях, когда кошка почему-либо не хочет или не может его отрыгнуть, приходится идти на хирургическое вмешательство доставать руками. Потом некоторые безответственные хозяева суют кошкам все подряд. В простых случаях это злоупотребление стереотипной пищи. Ну, знаете, вот как в мультфильмах «Тэк Сэйвери», «Метро Голдвин и прочих, там обязательно, если ты кролик, то ты ешь морковку. Если ты котик, то ты постоянно лакаешь молоко, которое у тебя пытаются спирить мыши. Какие-нибудь. Если ты мышь, что ты постоянно ешь сыр, если это собака, ты постоянно грызешь косточку. Значит, ребят, это все в основном бред, сивые кобылы. Животные питаются в норме не совсем так. Собаки не могут жить на одних костях. У кошек, когда они выходят из младенчества, развивается так же, как и у людей непереносимость лактозы. Как вот у меня, например, да? Это Я это недавно Непереносимость з- забыл... лактозы? Да, я с дуру недавно напился молока. Ну как, напился? Маленький пакетик выпил. И началось. Да, началось. До вечера не мог желудку успокоить. Ничего себе. Ну, да. Надо быть аккуратно. У кошек все то же самое. Может быть расстройство желудка. Потом, э, что еще ест типичный кот Васька? Кот Васька ест рыбу. Так вот, злоупотребление рыбы, особенно речной, для котов может привести к болезням, типа камней в почках и тому подобного. Так что рыбы злоупотреблять нельзя. Кот mm-hmm. все-таки не морской. Должен есть в основном... Мясо, птицу. Сухопут. И уж... Крысы. Да, сухопут. Хотя есть, есть несколько пород кошек, которые специализируются именно на ловле рыбы, на мелководье. Вот они выработали, видимо, какой-то к этому иммунитет. А, некоторые люди здорово дают им алкоголь или там шоколад. Это люди не очень умные и заботливые, потому что употребление какао и вообще всего, что его содержит для котов, может быть смертельным. Ну, так бывает. Вот, например, тмин для пернатых смертелен, петрушка для муравьев. как это ни странно. Ничего себе. Ну а давать животным алкоголь, это вообще надо
0: быть отбитым. Да, давать животным алкоголь. Да, да, мне кажется, это самый распространенный пример, когда ты сам алкоголик, тебе не с кем выпить, но ты же как бы не можешь пить один. Поэтому ты наливаешь, например, своему коту. Вы с котом такие сидите, вдвоем бухаете, да. как бы ты не алкаши, и все хорошо. Вот. Uh-huh. Uh-huh. Говоришь с ним про взаимоуважение Да-да-да, кот отвечает тебе Самое главное
1: Но э, у котов же есть Свои специфические наркотики Это так называемый Котовник кошачий Я знаю, странное название Котовник кошачий, какое-то масло масляное угу. Поэтому народ его в основном Зовет просто кошачий мятой. На самом деле с мятой он, Если чем и схож Так это разве что Тем, что в нем тоже есть эфирные масла И вот эти самые эфирные масла издают кисленький такой запах, который на многих котов, причем совершенно не обязательно на какого-нибудь там домашнего Ваську или Мурку, это может и от тигра так подействовать. вот, и они начинают на него там кидаться, кусать его, валяться по полу, вот, короче, плющит и колбасит кошек от этого. Я не встречал ни разу в жизни эту самую кошачью мяту, вот. Но у многих людей есть дома валерьянка, настойкая корня. Хотя сейчас всякие слепые тесты толкуют про то, что ничего не помогает, никакого лечебного эффекта э, в том, в каком Обычно это употребляется, нет, это все пла- плацебо. Ну, короче, фактур, что у кошек, у многих это не плацебо. Вот. И они начинают тоже буянить, кататься, носиться, головой биться. Давать им это не следует, потому что наркомания не полезна никому. Ни кошкам, ни собакам. Коты наркоманы. Да, коты наркоманы. Между прочим, многие животные склонны к алкоголизму, то есть, скажем, э, э, дикие слоны любят нападать на пивоварни в Индии, выжирать там бродящие в чинах сусла.
0: Ну, а многие люди тоже любят нападать mm. куда-нибудь, разбивать mm. витрины, выпивать то, что там что-то там. Все. Да, <сORTS> 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 Чтобы многие животные действительно склонны к алкоголизму. Да,
1: да. Короче, сейчас считается, что вместо того, чтобы кормить кошку рыбой и до сметаны, как это показано в кино, лучше покупать готовые корма. Корма эти бывают двух видов. Те, которые рекламируют по ящику, это дрянь, вот, и те, которые не рекламируют по ящику, продают за магазине. Вот эти вот покупать как раз стоит. Покупать их надо, опять же, исходя из того, что у вас за животное. Стерилизованное, не большое, маленькое. Некоторые породы имеют специфические требования по всяким микроэлементам, поэтому это тоже надо иметь в виду, когда вы их заводите. Если это уличная кошка, то, скорее всего, и такие тонкости не нужны, просто какой-нибудь корм среднеценовой категории из зоомагазина. Вот. Ты будешь смеяться, но вот для тех самых отбитых веганов где-то в каких-то далеких сумасшедших местах продается вегетарианский корм для кошек. Mm-hmm. Да, мы уже все на эту тему высказали, повторяться не будем. Корм бывает, так сказать, влажный и сухой. Есть легенда про то, что якобы сухой корм позволяет предотвращать образование камня на зубах, но вот что-то бабушкина кошка ест сухой корм, нет от какого камня на зубах это не предохранило. По-моему, все это брехня. Пришлось нести к ветеринару, чтобы ей почистили зубы. Единственный эффект с сухим корм, кормом был тот, что ветеринар запретил ей следующие три дня давать сухой корм, потому что соскобленные зубы могут пострадать от употребления жесткой пищи есть, и можно было только мокрую. А, некоторые коты капризничают, а не хотят есть дорогой корм, хотят есть дешевый, в этом они тоже похожи на людей, которые многие не хотят есть хорошие котлеты, хотят вместо этого питаться наггетсами из супермаркета, обмакивая их в майонез. Ну вот, видите, мы Да,
0: точно от mm-hmm. них.
1: Да. Еще интересно то, что кошки постоянно вылизываются и любят, кстати, вылизывать окружающих, в том числе людей и других котов. Нужно это для чего? Для того, чтобы их не чуяла их добыча. Mm-hmm. Поэтому кошки исключительно сказать, гигиеничны. Мать всегда вылизывает своих котят... А при этом она сама их приучает это делать самостоятельно. По этой причине, кстати, не следует забирать котят, которым не исполнилось 3 месяца. Из-за этого многому придется учиться самостоятельно. А так мать бы их научила всякому, как лазить по деревьям, как чиститься. К туалету, кстати, их тоже приучала бы. К тому, какое там у них есть. Да. У некоторых пород участие в воспитании принимают в том числе и самцы. Тоже ухаживают за, за котятами, приносят им добычу. Вот Известные всякие анекдотические истории про то, как значит, черный кот уходил там куда-то гулять и вернулся с маленьким черным котенком слепым. Притащил его за шкирку домой Вылизывает, так сказать Носит его мышей, мышей он не ест, конечно Потому что он маленький Он его всячески охраняет И хозяева такие Мы не знаем, как ему сказать, что он уже Три года как кастрированный, так что Точно не его сын Еще более анекдотические случаи, когда коты внезапно начинают ухаживать за какими-нибудь вообще совершенно посторонними детенышами, типа, например... Хомячков. Да ладно хомячков, типа утят. И... Да, значит, что утята, значит, ходят строем за котом, кот им носит мышей, мышей они не едят, но кота очень любят. Довольно потешно, все это выглядит.
0: Сколько живет типичный код? Ну, вопрос не праздный. Я так понимаю, что в среднем, наверное, не знаю, лет 15, 10-15 где-то
1: так, да, от 10 до 20 лет. Угу. Есть рекордсмены, которые дожили чуть ли не до 40. Вот, но это, это редкость. Обычно где-то от 10 до 20, смотря по породе, смотря по здоровью, вот, многие породы болезненные, склонные ко всяким мутациям и прочей фигне Белые кошки, например, часто бывают глухонемыми Да, О-о-о-о. Да.
0: чисто белые, я имею в виду, которые прямо так родились а, Глухонимые это значит, что они мяукают беззвучно или как? Или не мяукают вообще?
1: Нет, они мяукают, да, но они просто не слышат ничего
0: То есть, они просто глухие
1: Да, да они просто глухие, поэтому, Э-э-э- да, как правило, это все касается, конечно, домашних кошек, потому что кошки одичалые, живут меньше пяти лет. Опасности, недоедание, эпидемии, всякие болезни. Кошек нужно же постоянно от всего там прививать и ото всего их оберегать, то есть там от бешенства надо делать прививки, надо периодически пролечивать их от глистов. Угу. Есть э, очередной идиотский Ородный э, рецепт, что значит э, кошкам надо давать чеснок, чтобы выгнать глистов. Кошкам чеснок откровенно ядовит, не надо им ничего подобного давать. Да, вы не только глистов выгоните, вы кошку да. выгоните. и кошку выгоните, из, да, из нее выгоните, да и все. Угу. Вот еще одна проблема с э, котами это токсоплазмоз. Угу. Вот, потому что таксоплазмоза это паразитарное заболевание. Я так понимаю, что это э, такие простейшие там ползают какие-то в крови. Вроде как примарели, я так понимаю, похожие. Так вот, э, таксоплазмоз практически неистребим. По той причине, что э, мясо, которое им дают, часто бывает зараженным. Вот. То, что они там бегают по всяким подвалам, ловят птичек мышек, это все тоже Даже тех кошек, которых держат в домах, и то это их не избегает. Так что многие люди тоже являются носителями токсоплазмоза. Mm-hmm. Считается, что у нас каждый четвертый. о yeah. а чем это червото yeah. для yeah. людей? Ну! А, иногда ничем. Часто он как бы протекает как бессимптомный, извините. Uh-huh, uh-huh. Вот, в других случаях похоже на грипп, то есть температура, может болеть голова. Вот, бывает, когда просто вылезают лимфоузлы, увеличивается селезенка, это все прощупывается, там, глаза красные и так далее. Как правило, проходит само. Mm-hmm. Да. Поэтому такая вот болезнь как бы неприятная, неистребимая, но при этом не очень опасная. Единственное, кому их надо серьезно опасаться, это беременным женщинам. Ну, как и вообще, много чего. Вот, еще кошки многие болеют с, с вполне человеческими заболеваниями, типа, например, сахарного диабета.
0: Mm-hmm. И приходят Интересно. сюда
1: носить и колоть инсулин.
0: Ничего себе. Бывает, да,
1: вот такое есть, вот.
0: Кошка ела много сахара и печенье, и ну, многих домашних диабетом. кошек,
1: да, эти будем да честные, их перекармливают. Да. Кошка делается толстая, и все, все люди умиляются. Ой, какая она мягенькая, да толстенькая. Ах ты моя булочка. А у булочки оказывается диабет.
0: Да, булочки
1: ей больше не поесть теперь. Никаких. Да. Как себя ведут кошки, когда они чем-то недовольны? Шипят, естественно. Шипят, да, фыркают. Некоторые заводчики советуют, когда маленький котенок, если так вышло, что он без матери, начинает делать что-то, что нельзя будет взрослому коту направлеть на стол. Вот, надо фыркнуть на него. Угу. Так делает мать, когда. Он делает чего-то не то. И тогда котенок запомнишь, так делать нельзя. Прикольно. Хороший. Но советуют. Сыр. Да, советую, правда, при этом не запрещать залезать какие-нибудь другие места, типа там телевизора, холодильника, а еще там чего-нибудь.
0: Запретите котенку лазать везде и
1: вырасти. Ну, по-моему. да, коты они такие, они не любят, когда им все запрещено. Вот поэтому. Э, отмечались спорят, случаи, когда там котенка побили за то, что он лужу сделал на линолеуме, он тогда делает вывод, что э, делает лужи, надо на кресле, где их не видно. Uh-huh. Да, и приобретете вы испорченное кресло. Надо просто приучать к правильному туалету с наполнителем там всяким, древесным, только не мелким, потому что, иначе этот мелкий у вас будет весь по квартире растащен на крупном, там, такими стружками или гранулами, чем-то таким. Можно ли кошку брать за хвост?
0: Я бы не стал рисковать. Да,
1: кошки не любят, когда берут за хвосты и совершенно не выносят, когда за него дергают. По состоянию хвоста можно также, так сказать, оценить ее эмоциональное состояние. Если хвост чуть-чуть подергивается, это означает, что кошка игривая там или чего-то. Чего-то от вас хочет. Вот. Если хвост колотит там по полу или там по бокам, это означает, что кошка в ярости.
0: Ярость. Лучше кошка. к ней не
1: подходить,
0: да. Можно покусать.
1: Что... Угу. Да, может покусать или поцарапать. А, к слову, о царапинах. Есть такая вещь, как э, э, синдром кошачьей царапины. Случается. Когда кошка, почему-то чаще котенок, не знаю почему, царапнет человека, и может развиться такая несильная лихорадка. Считается, что вызывается некой бартонеллой микроорганизм такой, бактерия. Плюс в том, что проходит она обычно за неделю, вот. А после этого устанавливается иммунитет, и больше вы ей болеть не будете. Но отмечались случаи, когда болезнь протекала атипично, случались всякие осложнения, и в одном из случаев приводило к шизофрении. Шизофрении прямо? Ничего себе. Да. Да. Не знаю, насколько этому можно доверять, потому что один случай, мне кажется, не показатель совершенно. Может, из-за чего другого, да. Странно, конечно. Мало ли чего может быть шизофрения у людей. Угу. Вот. А еще одна проблема связана с лизанием. Поскольку язык у кошки шершавый. Вот. Нужен он для того, чтобы, э, так сказать, снимать питательный слой из какой-нибудь пищи, типа там масла.
0: Я, кстати, не так давно читал, что проводились, я вот только не помню, у кошек или у собак проводились исследования, там снимали очень-очень на на очень-очень быструю фотокамеру фактически, то есть видео с большим количеством кадров в секунду, как вода двигается по языку, то есть как они лакают водичку. Вот. и у них там, я так понимаю, каким-то особым образом устроен язык, то ли там мышцы как-то устроены хитро. В общем, вода она чуть ли не сама туда залетает. Так и есть, У-у-у. так и есть. Кошка
1: бьет языком по поверхности воды, после чего отдергивает язык, вода брызгает вверх, и когда она доходит до верхней точки и готова уже падать обратно, У-у-у. кошка её ам и глотает.
0: Какая хитрая кошка.
1: Да, все это получается очень быстро. А-а- если у кошки есть какие-то язвы или рамки, она их может постоянно вылизывать. Значит, если она этим злоупотребляет, ей лучше надеть на голову воротник, Ну, такое в виде конуса, чтобы не позволять ей вылизаться, Потому что кошки инстинктивно могут расчесать рану так, что она не заживет никогда.
0: Ну, обычно Это... то же самое, например, если кошки делают операцию какую-нибудь, или полосную, да. там, я не знаю, Стерилизуют, например, кошку, да. кошку. Вот, тоже у эти кошки ходят в воротниках, чтобы. или как вариант,
1: надевается фартук такой на пузо.
0: Да, или и то, и другое.
1: Да, да или и то, и другое. Но вот малышки второй, как раз фартук надели на пузо, она ходила так пока. Фартуки. Потом швы зажили. Домовитая да, на На вид было. Ну да, выглядел, конечно, довольно потешно. Да, в таком виде. Вот. Считается, что на свете живет около полумиллиарда домашних кошек. И там чертова пропасть всяких пород. Причем многие из этих пород являются очень дорогими. За ними прямо все гоняются. И на этой почве происходят всякие злоупотребления. Например, есть такие кошки саванна. Саванна – это порода очень интересная. Это гибрид обычной кошки и сервала. Сервал – это кустарниковый кот из Африки. Здоровая такая тварь, похожа на в средней между рысью и гепардом.
0: Ничего себе. Огромная.
1: Да, поэтому гибрид <у------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> тоже получается здоровенным. Килограммов 12-15 может быть. Вот, крупная такая активная кошка, любит бегать по улице, любит плавать, кстати, тоже. И по поведению, да, вообще похоже на собаку иногда.
0: С ней охотиться можно? Можно,
1: можно, да. Да. На На небольших тварюшек можно. А бывает и так, как вот с кошкой Ашера, я так понял, какой-то значит, тоже здоровенная, на вид как такой маленький гепардик, 15 килограммов, типа скрещивание этого самого сервала азиатской бенгельской кошки и какой-то еще там дворовой непонятной породы, тоже как, как пес, и к тому же не вызывает аллергии у людей. Потому что многие люди страдают от того, что у них аллергия на котов. Но они хотели бы завести котика. И поэтому, например, были выведены сфинкции. после чего оказалось, что аллергия может быть не на шерсть, а на перхоть, на слюну. Короче, на что только не может быть. Так что одной шерстью вопрос не решить. В общем, эта самая Ашера
0: стоила 22 тысячи долларов. Солидно, да? Да уж, сын, не служишь такую аширу приобрести. Да, и
1: нужно было стоять в очередях, значит, чуть ли не за год вперед это все заказывать. Вот, Там обещали целый подписной набор за дополнительные бабки. Какие-то там бумажки, какие-то там лекарства, какие-то там ветеринарные обслуживания и так далее. Короче, прошло два года. Через два года один американец по фамилии Ширк, который разводил котов, читал там новости и видит, что рекламирует этих самых кошек Ашера и говорит, позвольте, это же мои кошки-то, они не Ашера. И помнится, я вот конкретно эту продал одному мужику. Значит, он стуканул по этому поводу в соответствующие ассоциации, вот, и оказалось, что это просто саванна необычного окраса и сфотографированная специфическим образом. А на других фотках вообще просто сервалы. Вот, жуликом оказался уже известный среди котолюбителей мошенник по фамилии Броуди. Вот, он уже там пытался впарить каких-то гипоаллергенных кошек кому-то за каких-то котят там брал деньги, и никаких котят, разумеется, никто не не увидал. Вот, еще он. <смех> да, махинировал там с какими-то акциями, каких-то других компаний, еще каких-то собак якобы разводили, какие-то чудо-лыжи инновационные продавали. Короче, жулик такой, и многостаночный оказался. <смех> ну, в общем, куча народу заплатила ему деньги, ждала два года, никаких хоша-кашера не получили, потому что таких просто нету. И это еще как бы хорошо, что пострадали только доверчивые люди, а то у нас он в стране еще и почище жилье есть. Некоторое время назад, например, было поветрие, значит, продавались у метро котята очень интересные окраски, значит, с черными лапками и при этом какие-то апельсинного цвета голова и тело. Якобы Мой-мой-мой. какая-то то ли тибетская, то ли еще там, черт знает, какая экзотическая порода Продавались там на праздники всяким детишкам только так
0: угу. за, думал, чего... за недорого да? да, за
1: недорого, вот И проживали они тоже недолго и быстро отдавали концы Угадай, угадай, их красили чем-нибудь Да, да угу. Разумеется, они от этого да, сразу клеили ласты Попробуйте и себя покрасить походить. из баллончика, да, и посмотрите, сколько вы после этого жить будете, и насколько приятно это все будет. Живодёрки какие безобразные. У-у-у. Полные и вообще отморозки. Вот. Есть э, еще интересная порода, которая получилась случайно, то есть в том смысле, что их не выводили э, целенаправленно, это последствия мутации. Так называемая порода манчкин. То есть, буквально живун. Манчкин, она же кошка такса. Выглядит как кошка пушистая такая, с пушистым хвостом, и при этом очень коротенькими лапками. Вот Из-за этого кошки очень потешно сидят. Они не так сидят, как все остальные, э, так сказать, на стопах, и опираясь на передние лапы. Они садятся, значит... Э, на бедра подпирают себя сзади хвостом и сидят, значит, такими коротенькими ручками в воздухе. Выглядит очень потешно. Вот. Считается, что очень симпатичная порода. Очень легко дрессируется, любит бегать, прыгать через всякие там кольца, можно научить и так далее. Стоит дорого вот Еще интересная вещь Это сингапурская кошка Если вам нравятся Кошки изящные Поджары и с очень-очень короткой шерстью Можно попробовать ее Особенно Кошки, имеют в виду самки У них шерсть очень-очень короткая Чуть ли там не кожа просвечивает но При этом они такие очень Изящные, сухопарые С милыми мордочками вот, Красивые Есть такая странная порода Как Тойгер Тойгер выглядит как маленький тигр Тойгер Тойгер, да Сравнительно новая порода Тойгер похож на тигра То есть он полосатый Такой Вот При этом совсем не злые и не агрессивные Любят играть Любят со своими хозяевами везде бегать Многие люди просто не понимают, что характер часто зависит именно от породы. Помнишь, во втором Родальверте, там, правда, кошек не было, там были собаки. Угу. У э, американцев там собакой была немецкая овчарка.
0: Угу.
1: Это хорошо, правильно. А у нас собакой была, если ты помнишь, хаски. А я думал, у нас с собакой был боевой медведь. А это был третий. Это в третьей части. Знаю, да, да, да. Угу. Второй части. Хаски, у нас
0: всех грызла, да? Дай угадаю. да.
1: Хаски выглядят действительно внушительно, как серенький волчок, вот, и выглядят очень по-русски, но хаски очень добрые, совершенно не годятся не в то, что в боевые собаки, а хотя бы даже и в сторожевые.
0: <связь> Так, как например, они не готовы.
1: Да, грызть
0: они не будут.
1: Они могут возить вас в упряжке и бегать с вами по снежку играть, но... Mm-hmm. Залезать mm-hmm. на смерть
0: могут еще а вот загрызть yeah. вряд ли.
1: Загрызть вряд ли. То-, то же самое, например, характерно для, по-моему, Ньюфаундлендов. Это mm-hmm. собака для спасения утопающих. А вовсе для загрызания. Mm-hmm. И Сенбернар тоже. Это собака для откапывания людей из-под лавины, а не для того, чтобы что-то там стеречь или кого-то ловить. Да, так что Кошки многие тоже Специально так Выводятся, чтобы быть добрыми И игривыми Часто Можно встретить на прогулке Среди крупных пород кошек Еще маякудов Очень Популярная порода У них на ушах Такие кисточки часто бывают Они сами очень здоровые Похоже на такую, как бы, на рысь. Величественно так сидят. На льва иногда похоже так. Или на сфинкса на каком нибудь Я имею в виду. На фэнтезийного сфинкса. Вот. С ним можно ходить как с собакой. Я периодически читал. Значит, что некоторые люди как-то неадекватно реагируют на выгуливаемых мейнконов, особенно черного цвета. Про какую-то бабку, которая решила, что, значит, таких кошек не бывает, здоровенных, да еще и черных. Это значит, что это ведьма у нее, соседка. Да, выгуливает mm-hmm. черт. Выгуливает не иначе, как самого Вильзиула. Было бы прикольно, вращалась. если бы
0: кота реально звали Вельзевул. Да, кстати, было бы, да, прикольное. Вельзевул Вот
1: И даже пыталась облить ее вместе с котом святой водой,
0: чтобы не знаю. Все запасы спаски святой воды истратила.
1: Чтобы поразить демона. В США есть забавная порода под названием Регдол, то есть тряпичная кукла. А, я Специально так... выведен для того, чтобы с ней возиться, таскать ее на ручках, играть.
0: Тоже супер вот... дружелюбная, да, видимо. Да,
1: она супер дружелюбная, любит, когда ее берут там на руки, играют там, и все такое. Чего многие, например, как-то не очень. У нас, наверное, одна из самых знаменитых пород это сибирская кошка. Вот у меня как раз зимой живет такая бабушкиная. Сибирские кошки интересны тем, что они ультрамахнатые,
0: mm-hmm.
1: вот, у них очень густой подшерсток, у них, как правило, очень длинные вибрисы, мохнатые уши. У них на груди такое жабо. Вот, Пушистая. А на задних лапах у них шерсть такая, что, похоже, как будто они надели теплые штаны. Выглядит mm-hmm. очень смешно. Их хвосты у них такие очень пушистые и толстые, как у лисы. Кошки забавные такие, добрые, считается, что не вызывают аллергии, хорошо переносят холод, зиму, любят охотиться, ладить по деревьям, такие активные кошки. Но вот та, которая у нас, она очень молчаливая, почти не мяукает и не очень общительная, то есть она обычно где-то там сидит. Неизвестно, где, в углу, там, или на шкафу, или, или в шкафу, она любит туда прятаться. Mm-hmm. Вот, приходит редко. Но вот зимой, когда она тут, мне приходится запираться на ночь, потому что иначе она в 5 утра придет, иначе будет меня лапой толкать в морду.
0: Mm-hmm. топтаться на тебе.
1: Ну, не, она, она подходит, толкает меня лапой, чтобы я проснулся, и начинает оглушительно мурлыкать, чтобы я не заснул обратно. Какая хитрая. Да, это все означает, что я должен срочно идти и насыпать ей свежего корма. Там может лежать вчерашний корм, но это ее не устраивает. И надо обязательно, чтобы было свежее, чтобы кто-то встал, чего-то там, так сказать, насыпал. И смотрит все время так, как будто хочет сказать: человек, мне нужен не корм, мне нужно, чтобы ты задолбался.
0: Да, ну и понятное дело, она периодически ходит, начинает мяукать, проситься впустить ее, потом выпустить.
1: Да, выпустить ее, потом она периодически, когда открывает входная дверь, а тут же выбегает на площадку, начинает там валяться по полу, собирать там пыль. Да. Причем мыться она не любит. Какая
0: безобразница.
1: Угу. Раньше она все усаживалась около входной двери и смотрела на нее. Так как бы хотела сказать, эх, вот открыли
0: бы, я бы тогда как припустила в темный лес. Да. Причем эту кошку бабушка подобрала ведь, да, на даче?
1: она не подобрала, а просто сама пришла к ней жить на дачу от соседей. Соседям она как-то была особо не нужна, поэтому
0: кошка сменила владельца. Видите, какая. Пришла жить сама. Сильная, независимая кошка. Пришла сама жить. ну Любите меня, люди. Такую классную кошку. Да, но купаться не любят. А
1: есть кошки, которые купаться как раз наоборот, очень склонны. В Турции есть такое озеро Ван. соленое озеро. Вот местной достопримечательности. И вторая достопримечательность это местная ванская кошка. Вот, ванская кошка интересная тем, что она очень любит плавать. Э, не просто плавать, а там ловить рыбу на мелководье. Вот, причем плавать начинают уже маленькие котята. Угу. Да, они прям сами бегут в воду, начинают там плескаться друг с другом играть, вот, хорошо плавают и э, поэтому считаются такими кошками активными, которым нужно там, в ванну наливать. Водоплавные такие кошки. Да, любят сидеть там в раковине, хотя в раковине любят сидеть и как раз эта самая малышка, потому что воды она не любит. Несмотря на то, что она любит плавать и все такое, хорошо выдерживают снег, вот хорошо лазят по деревьям, да, интересная такая животинка.
0: И они прямо это домашние бывают, или они там? Это домашняя
1: домашние... порода, да. Mm-hmm. Да, это домашняя порода. Но в целом кошки, хотя они от природы и умеют плавать, этого делать не любят. Связано это с тем, что намокает шерсть, долго надо сохнуть. Вот Вода может содержать Всякие посторонние запахи Чего кошки не любят Вода может попасть в глаза и уши Это кошки вообще ненавидят вот. Ну и в целом Кошка это Такой зверь Сухопутный, древесный Но плывут Да э, Плывут, то есть, как и собаки Перебирая Лапами Под водой Держая голову повыше. Вот. Считается, что продаются всевозможные приспособления еще для кошек, которые позволяют им плавать и при этом не мочить голову. Выглядит это как такой эм... спасательный круг. Нет, как это кажется. выглядит как водолазный скафандр такой.
0: Водолазный скафандр.
1: Ну, сейчас я тебе покажу.
0: То есть, натурально, да,
1: кошка надевается, значит, такой, да. Скафандр.
0: Ничего себе.
1: Да, она, значит, у нее голова защищена, вокруг прозрачный шлем, как у водолаза лапы снаружи, вот она может там прям под водой нырять, там воздух у нее есть, а там плавает кошка под водой. Да такая водолазная кошка получается.
0: Кошка особого для... назначения. Для спасательных работ да. должно быть. Подводные работы. Вон тут mm-hmm. у нее даже фонарь есть, чтобы на глубине можно было работать. Uh-huh, да. Видимо, это... кошка из команды покойного Жака Кусто. И... Да, вероятно, да. Маленький, маленький водолазный костюмчик для них.
1: Ну и, наконец, пару слов о роли в истории. Все знают про то, что в Египте перед кошками преклонялись, но это, скажем так, вопрос не столько в кошках, сколько вообще в звероподобности и татеймических корнях большинства местных богов. То есть, например, был, были и священные крокодилы, да, которые жили в храмах Сибека, бога крокодила, ну а вот была богиня Баст, она же Бастет, вот она была насчет кошек. Кошек после смерти, так же как и других священных животных, мумифицировали и с почетом захоранивали. Считалось, что кошка олицетворяет защиту, борьбу со злом и все такое прочее. И были даже всякие легенды про то, что египтяна иногда удавалось победить, взяв котов в заложники. Вот, и. Принудить их к сдаче. И нет, столько не котики. Да. Да. Где-то до 13 века у котов в Европе все было хорошо. Вот, и коты были персонажами всяких сказок и, в общем, положительными фольклорными героями. Но в 13 веке, когда начался бум сжигание людей на кострах, кострах, борьбы с ведьмами, еретиками, грешниками, язычниками, магометанами и вообще всеми, кто попался, так что котов объявили вот. воплощение дьявола. Во всяких там книжках про ведьм писалось, что черные коты это их фамильяры. Вот, были даже компании по истреблению котов, да ладно. которые, да, приводили к тому, что плодились крысы, и начиналась чума, и все вымирали. Нет. Задавая вопрос, как же так это вышло? Да, интересно. мы же всех истребили. Да, успешно. Вот, сатаны. Угу, а тут да, такое. У нас в России, к счастью, с котами все было всегда хорошо, потому что, вот, например, собаки воспринимались как животные нечистые. Если, допустим, в православную церковь забегал пёс, ее надо было переосвещать. Mm-hmm. А когда Иван Грозный приказывал травить своих врагов псами. Вот или обшить их медведно и бросить собакам. Это он таким образом их как бы подвергал в том числе и религиозному уничтожению. Угу. Себе. А вот с котами было всегда наоборот. Так что типа кот стережет дом, кот талисман, вот кот. Ну понятно, кот ловит мышей, и мыши грызут припасы. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сложить два и два. Так что наши как раз котов.
0: Очень даже почитали. Привечали, да. Ну, я вот, ты вспомнил про вот этих ведьм и всякое такое. Я вспомнил, как я был в Копенгагене в Тиволе. Там такой здоровенный развлекательный парк, классный Тиволе. я там был два раза, и оба раза как-то так получалось, что я был там на Хэллоуин. И у них как раз там были, знаешь, такие игрушечные плюшевые котята. Которые умели перемещаться Там они как-то лапами двигаются То есть они на батарейках, очевидно Они вот так вот двигают лапами И у них глаза светятся красным И они как-то там зловеще то ли мяукают То ли хихикают, вообще непонятно <сёк> что. То есть прям вот Атрибут Ведьминского какого-то Такого шабыша во все поля, что называется. В общем, да-да-да, котики, они прям да, воспринимались... Плохая у них была репутация определенное время в Европе. Да.
1: А ну, на Ближнем Востоке все было хорошо, и вообще на Востоке. Например, есть такая легенда, что у Мухаммада была кошка по имени Муиза, и как-то раз он увидел, значит, что ему надо там было идти куда-то на улицу, а на его... На рукаве его халата спала эта самая из-за. И тогда Мухамма, чтобы не тревожить котика, взял и отрезал кусок халата, чтобы и так пошел так любил кошку свою. Вот. И только с кошками можно мечеть. не с собаками там, ни с обезьянами, ни с кем нельзя, только с котами. То есть, пускают. Да, да, котов можно, они там, ну вот в мечети Амиядов можно зайти, и там коты периодически ходят, всякие. Прикольно. Буддийские монахи тоже любили разводить котов и до сих пор любят, при большинстве буддийских монастырей сейчас можно найти сразу много кошек, монахи с ними играют. Там Считают, что кошка – это олицетворение медитации и все такое. Так что котов в Азии любят, европейцы что-то намудрили. Получились на котов. Да, да, как-то странно. Кроме того, котов часто езжали на кораблях. Есть даже специальный такой штамп в западном искусстве «корабельный кот». При том, что корабельным котом Могут называть даже и не кота а Вообще Кого? Какое-нибудь животное, допустим, в фантастике там, Какую-нибудь тварюшку Инопланетную, которая живет на очередной Нормандии
0: угу.
1: Вот она будет Выполнять роль корабельного кота Потому что это такой популярный
0: штамп В западном искусстве вот У меня, знаешь, при словах корабельный кот Сразу возникает образ такого вот, Кота, у которого там вместо одной лапы крюк Один глаз закрыться Значит, этим повязкой, и, в общем, он такой... Там, <г fisher> <с linked> Корабельный кот обзывает всех сухопутными крысами, и, в общем, да. почему <сып growing> ловит такие... морских крыс. <сып bate> да, ассоциации у меня такие. Маленький крюк вместо лапы. Ну, да.
1: Лазит. Кот на корабле это всегда полезно, просто потому, что он ловит крыс, а от крыс на кораблях всегда нет никого житья. И помнишь даже у этой самой, у Элена Рипли... Когда она с чужим боролась Там у них был котик рыжий На корабле Настрома Да, да. Да, Да, вот это как раз Такой вот э, Реверанс к этому популярному штампу В общем, если у вас нет аллергии Мы советуем вам завести котика Они забавные, милые
0: Полезные в хозяйстве твари И снижают уровень стресса Как показывают многие исследования И с ними не надо гулять Что тоже полезно Ди, вот такие вот котики? Что сказать? Да, ну и на этом будем, будем закругляться. Бабки подбивать. Да. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно приветствуем наших новых подписчиков Марата Сабирова, Панкейкмена Олега, Олега Девяткина, Антона А и Максима Романцова. Спасибо вам, ребята, за посильную помощь и добро пожаловать в стройные ряды. Нашей подписоты, назовем это так. Также мы благодарим наших постоянных мега-подписчиков Аделя Сачкова, Дарекса, Фортуна, Жупила Империализма, Ярослава Харищенко и одного злого фалафеля. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. поддерживаете нас. Призываем всех кто нас слушает в iTunes или еще где-то, где можно подкаст оценить, оценить этот подкаст, поставить там определенное количество звездочек, которые посчитаете нужным, и это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к людям, которые про него еще ничего не знают. Также приходите к нам в группу во ВКонтакте, у нас там весело, и разные... Вот Домнин тут фотки из Турции подвешивал Теперь еще там что-то у нас новое происходит Постоянно А, и еще же у нас Инстаграм есть Про который мы в прошлый раз сказали И, кстати говоря, раз уж я про Инстаграм вспомнил Ты там бутылок каких-то напустил ну, Да, перед тем, как напустить туда бутылок Я еще напустил туда книжку И спросил У меня традиционное развлечение Теперь второй раз уже я это делаю Спросил я наших подписчиков На каком языке там книжка про Гарри Поттера На этот раз И ты знаешь, вот Тут пришло несколько человек, которые, ну, опять же, я сказал, ребята, можете ли без гугла угадать? Не знаю, насколько там без гугла было, но факт тот, что подавляющее большинство, в общем-то, угадало, в общем-то, даже правильно. То есть, кто-то сказал, что что это явно скандинавское, кто-то сказал голландский. Ну, голландский, к сожалению, не совсем дач который, да, он не совсем правильно. Ну, несколько человек прямо сказало, что это датский. Один человек сказал, что норвежский. Нет, к сожалению, это не норвежский, это именно датский. Хотя норвежские и датские, они очень похожи. Я буквально вчера сидел тут на полу, разглядывал, в чем там разница. Они как бы внутри книги различаются, а по собственно, по названию они практически один в один. Так что да, те, кто сказал, что это датский, вы, ребята, угадали абсолютно точно. Это он есть. А норвежский отличается там одной буквой, по сути, по заглавию. Вот. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и плавно пересекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 321 выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные, бесменные ведущие Домнин и Аурлиян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!